0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lide Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique « Vie de femme, vie de mère ». Et aujourd'hui, je reçois Céline. Bonjour Céline. Bonjour Mélissa. Alors Céline, tu es maman Oui, oui, deux <rire> enfants. <rire> tu as deux enfants qui ont quel âge Aujourd'hui, mon fils a 7 ans et demi et ma fille a 13 ans et demi. Ok et est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman, quelque chose que tu aimerais partager avec nous qui fait que euh, voilà, tu vois par rapport à d'autres parcours de, de maman, c'est quelque chose de, de particulier que tu as envie de partager Il y aurait beaucoup de choses à dire euh... Une des
1: particularités de mon parcours de maman j'ai vraiment eu une maman très présente et que j'ai moi-même été euh, élevée entre guillemets par diverses personnes de ma famille avant de retrouver ma maman et donc devenir maman en fait, euh, ça a... je me suis rendu compte que, que c'était un vrai challenge pour moi et que c'était absolument pas du tout quelque chose de, de fluide et d'évident alors que j'étais persuadée que l'instinct maternel en quelque sorte, euh, faisait, faisait, faisait l'essentiel.
0: Mmh.
1: Donc, euh, donc euh, je suis une maman qui n'a pas eu, on va dire, un modèle euh, de maman, en quelque sorte. Okay. Donc, euh,
0: voilà, peut-être ma particularité. Ok. Alors, on y va, on commence. Première question. Quel est ton plus beau souvenir de maman euh, je pense que c'est le jour de la naissance de mon premier enfant,
1: de ma fille, euh, parce que en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai pas spécialement. Euh, bien sûr, je savais que j'étais enceinte et que j'allais avoir un enfant. J'avais choisi de ne pas connaître le sexe de oui. mon enfant pour avoir vraiment ce côté euh, cadeau à déballer. <rire> que j'allais déballer toute seule <rire> et que je m'étais faite à moi-même, bon, grâce au papa aussi, mais je me suis dit s'il y, y a bien un seul et vrai cadeau dans la vie que, voilà, vraiment mystérieux, ça sera celui-là, donc euh, je trouvais que c'était magnifique euh, et excitant de ne pas connaître le sexe, donc, euh, donc quelque part ça enlève quand même une certaine réalité peut-être aussi à la grossesse, parce que tout est mystérieux, on ne sait pas si mm -hmm. une fille, c'est un garçon, donc euh, dans dans la préparation, dans beaucoup de choses, il y a une part encore d'inconnu. Euh, j'étais pas forcément euh, très, euh, comment dire Voilà, je savais que j'allais avoir un enfant, j'étais contente, mais j'avais pas cet instinct maternel pendant ma grossesse. Okay. Et euh, du coup, c'était plus les autres personnes qui me le renvoyaient. Ah, c'est super, t'es enceinte, c'est merveilleux. <rire> Je disais, oui, oui, je suis enceinte. Mais voilà, tout le monde s'attendrit hein, autour d'une femme enceinte. Alors, quand c'est son premier, enfin, pour moi, je, je trouvais ça très bizarre. Et puis, en fait, le, le moment merveilleux, ça a été... Euh, donc, au, au fond de moi, je, je désirais plus une fille qu'un garçon parce que je me disais qu'avec une fille, j'aurais plus de facilité, je ne savais pas pourquoi, mais je me disais qu'avec un garçon, je ne saurais pas trop quoi faire, mmh. et, euh, et je me disais que voilà, je, je désirais une fille, et pendant la grossesse, mon obstétricien un jour a fait euh, ce qui moi j'ai considéré comme une bourde, c'est-à-dire que j'ai cru qu'il avait dévoilé le sexe de l'enfant, en disant euh, « il ressemblera à son papa ». Et moi, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est fichu, c'est un garçon, il nous l'a dit, et voilà, et machin, et truc, et bon, bref. Et euh, bah, le, le, voilà, l'un le, des plus beaux souvenirs, ça a été que bah, j'ai accouché. Alors, j'ai accouché le jour de mon anniversaire. Wow. Donc, euh, ma fille a le même jour euh, de naissance que moi. Et puis, en fait, euh, bah, l'obstétricien était là, et puis... Euh, en fait, il n'a pas annoncé le sexe, il, il a sorti, et puis bon, moi dans ma tête, je m'étais dit que c'était un garçon, mais bizarrement, on avait le prénom de la fille, puis on était encore en très très grand doute pour le prénom du garçon. Et puis, il me, donne, il, il me pose le bébé sur moi, et puis il me dit, mais vous ne regardez pas le sexe Je lui dis, ben bah, non, c'est un garçon. Il me dit, mais pourquoi Quelle idée Il me dit, mais non, c'est une fille <rire> Alors là, ça a été waouh, wow, c'était encore plus surréaliste. Ça, ça aussi, ça venait rajouter un côté complètement surréaliste. Je m'étais faite à l'idée, c'était deux ou trois mois avant la naissance que c'était un garçon, donc euh, donc voilà, c'est un très beau souvenir et puis après de l'avoir euh, dans dans les petits berceaux transparents qu'il a. Euh, euh. à l'hôpital, je, trouvais... je la regardais et je me disais, disais c'est magnifique, c'est nous qu'on a fait ça <rire> <rire> et puis en plus on a le droit de la ramener chez nous voilà. <rire> donc euh, je me rappelle c'était euh, surréaliste quoi. je me disais on a fait ça et puis on a le droit de la ramener chez nous, c'est à nous quoi. Ouais. donc euh, voilà mon, mon donc, premier plus beau souvenir Quelle
0: a été ta plus grosse galère de maman alors, galère, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais mm -hmm. pas, mais moi, dans
1: ces... par rapport à mon fils, ben, un... j'ai appris durant le, euh, le deuxième trimestre de grossesse qu'il avait, euh, je vais dire, une malformation. Mais d'un point de vue médical, ce n'est pas une malformation. C'est une formation qui n'a ne... qui pas abouti, on va dire. Et euh, il a eu ce qu'on appelle une double fente labiale, c'est-à-dire la euh, sa lèvre supérieure qui ne s'est pas formée comme il faut. Mais ce n'est pas une malformation. Ça s'est arrêté de se former. Mmh. Donc, il avait la lèvre qui était ouverte à deux endroits. Et donc... Euh, c'est plus qu'une galère. Au début, c'est beaucoup de peur et de la stupéfaction et tout un tas de choses euh, au niveau émotionnel. et voilà On se sent coupable aussi. Je me suis sentie coupable. Mmh. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est euh, la façon dont tu dors qui a fait que le bébé il ne s'est pas construit comme il faut. Bon, et donc, euh, bah, ça a été... Euh... Il a eu un parcours médical hein, depuis sa naissance. Donc... Euh... Il a été opéré à six mois et c'est l'un des, des moments les plus stressants de ma vie de maman. Ça, sa première opération, pas à sa naissance, mais sa première opération à six mois, bah, c'est un tout petit bébé qui part à, au bloc opératoire et c'est... Voilà. Donc, euh, donc voilà. Le, 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 le petit souci, enfin, je dis petit parce que c'est pas un petit souci, mais euh, ça a été... Euh, voilà, ça a été et, euh, complexe au niveau émotionnel on a beaucoup de peur mais je dis toujours qu'on a eu beaucoup de chance aussi en même temps parce que ça aurait pu être pire que ce qu'il a eu en fait mm
0: -hmm.
1: Donc euh, et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a une super équipe médicale là où on est mm -hmm. euh, super formée là dessus donc euh, voilà c'est galère et en même temps dans la galère de, de la chance enfin, c'est ce que j'en je, retiens
0: est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après, quand tu es devenue maman Et si oui, c'était quoi, toi, l'image que tu avais avant d'être mère Alors, euh,
1: ma perception, en tout cas, des mères, elle a changé. L'image des mères... Bon, moi, je n'ai pas, pas eu une image maternelle vraiment concrète. Mmh. Vraiment, euh, voilà Moi j'ai une image maternelle euh, Donc de ma propre mère de, On va dire de, Une forme de défaillance, d'absence Les mères, les autres mères bah, J'ai vu un peu de tout Je me faisais aussi des interprétations Entre les super mamans Et puis euh, les mamans cool Les mamans euh, gâteaux, Les mamans, euh, bon voilà Après avant que je devienne mère j'avais l'avis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je n'avais pas un avis tranché. Je, me, mmh. mais je sais qu'une des choses que je pensais, c'est que je me disais euh, « Oh là là, comment ils font ces parents pour se laisser mener par le bout du nez ?»« parfois euh, <rire> Ça serait mon enfant, euh, je le recadrais bien <rire> !» <rire> rapidement et eh bien donc euh, voilà j'avais des, des idées préconçues sur le fait que euh, quand on était parent aussi euh, on avait une forme de pouvoir peut-être sur notre mmh. enfant mmh. Euh, voilà qui, et cette idée a été très rapidement <rire> révolue <rire> voilà je pensais qu'un enfant c'était un Playmobil et en fait, je me
0: suis rendu compte que pas du tout. <rire> pas du tout, ce n'est pas un plus <rire> Ok. Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère Oh là là,
1: il y en a eu plein le, mon dernier craquage, c'est quand j'ai découvert euh, bon, une fois de plus euh, la chambre de ma fille avec des chaussettes par terre, des culottes euh, qui traînent et un verre de lait végétal euh, qui devait être dans la chambre depuis au moins deux semaines et qui n'était plus très très frais, okay. <rire> <rire> qui était euh, coagulé. Il y avait une petite, euh, un petit écosystème qui s'était développé dans le... Et là, j'ai eu une crise, quoi. suis dit, non, là, ça suffit, <rire> c'est pas possible, quoi. Okay. Ça, c'est la, la dernière en date, okay. mais euh, voilà.
0: Et dans ces cas-là, ça se manifeste comment Tu cries, tu... Ouh, comment, ça, co comment ça se manifeste ton pétage de plomb
1: ben, pff, Oui, ça me fait péter des plombs parce qu'en parce qu en fait, j'arrive pas à comprendre. Mais là, je me, je me dis, comment on peut laisser un verre de lait où on peut laisser de la nourriture dans sa chambre, à, à la vue hein. c'était pas sous le lit hein. mm -mm. Donc, à la vue, passer devant matin et soir et ne pas être perturbé par ce truc qui est en train de moisir et, et du coup ça, ça me, à ce moment là, quand je, quand je crise ça me renvoie à me dire intérieurement, je me dis mais toi tu ne faisais pas ça Comment Parce que tu savais que c'était pas bien, que c'était euh, pour toutes les mauvaises raisons du monde, euh, toutes les bonnes et, et, et mauvaises raisons du monde. Toi, tu ne faisais pas ça, tu... Tu, tu, tu débarrasses tes goûters, tes machins, comment c'est possible qu'elle fasse ça Et du coup, là, je pars dans un délire intérieur, mais comment, qu'est-ce que tu lui transmets Mais en fait, tu n'arrives pas à lui transmettre ce qu'il faut. Comment peut elle En fait, c'est beaucoup de questionnements. Je me dis, mais comment elle réfléchit Comment elle résonne Et là... Je, je conclus en me disant oui mais moi j'étais capable de débarrasser mon goûter donc elle elle, doit, elle a le même âge et elle est bien capable et donc c'est mmh. ce que je finis par par, par dire mais euh, je me monte j'ai une, une succession d'idées mmh. de concepts de jugements de croyances qui s'enchaînent dans ma tête
0: mmh.
1: et euh, qui euh, qui arrive à la conclusion c'est inadmissible <rire> <rire>
0: Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman Je ne sais pas si c'est une leçon, mais c'est euh, des
1: prises de conscience, en tout cas, je dirais, mmh. que j'étais persuadée de pouvoir échapper, euh, entre guillemets, à mes blessures, à mes traumas, mmh. Et parce que je me disais qu'en fait euh, être mère ou être père ça partait simplement aussi d'une intention et d'une volonté c'est-à-dire une intention bienveillante une intention, une intention d'amour envers ses enfants et que moi je ne rentrerais pas dans le schéma parce que j'ai été maltraitée psychologiquement petite euh, euh, ça allait m'empêcher d'être une mère euh, aimante, douce etc. et parfaite entre guillemets mm -hmm. Et en fait, je me suis rendue rapidement compte que euh, c'est ce qu'on se, euh, ce qu se reprend en, fait, euh, en pleine figure. Et que la volonté, la simple bonne intention, en tout cas pour moi, c'est ma prise de conscience je me dis que tant qu'on n'a pas travaillé, évacué ses blessures, euh, dépassé euh, ses problématiques et qu'on les a traitées, eh ben on ne peut pas être euh, euh, suffisamment peut-être, euh, je ne vais pas dire parfait ou suffisamment aimant, ce n'est pas le parce que l'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas parce qu'on s'énerve sur ses enfants qu'on ne les aime pas, mais d'avoir l'attitude du parent euh, serein, responsable, compréhensif, euh, qu'on a tous un peu euh, dans la tête, je me dis que, que l'un est quasiment impossible sans l'autre, c'est-à-dire que mmh. si on a des casseroles, mmh. même si on a travaillé dessus, à un moment donné, quand on devient parent et que nos casseroles, elles, 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 elles viennent de notre enfance et c'est souvent c'est souvent le cas, bah, c'est quand même très complexe de ne pas être de nouveau confronté à, mmh. à ça, en fait. Et qu'en et qu en fait, devenir parent, eh ben, ça implique d'être vraiment responsable de soi-même et de vraiment se prendre en charge aussi là-dessus et, euh, et de pas être dans le déni de ses propres, entre guillemets, dysfonctionnements.
0: Qu'est-ce mmh. qu que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère ah bah exactement ce que je viens d'exprimer quoi,
1: <rire> c'est-à-dire que euh, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais fait euh, les cours d'accouchement, euh, tout ce qu'on nous apprend euh, c'est avec une sage-femme je crois, euh, ouais. on a droit ouais. à 10 cours avec une sage-femme, <rire> sincèrement euh, d'ailleurs je les ai pas, Attends, euh, oui je les ai fait la deuxième fois mais ça a été vraiment différent euh, je ne pensais pas les faire. Et puis, je suis allée voir une, une autre sage-femme avec qui, vraiment, pour le coup, j'ai vraiment parlé de mon enfance. C'était plus euh, des cours... Euh, C'était plus de la relation d'aide ou de l'écoute empathique et évacuer aussi euh, les difficultés du premier accouchement et euh, voilà, de ma première vie de maman. Plus que les cours, euh, savoir comment respirer, comment accoucher. Euh, mmh. Ça peut servir, mais en fait, en un, un ou deux cours, ça, ça suffit. Et je me dis que sincèrement, voilà, la sécurité sociale devrait donner l'opportunité aux mamans et aux papas avant d'avoir un enfant, pendant la grossesse, de s'informer de... sur la parentalité, sur les challenges, sur la psychologie d'un enfant, comment, est construit, comment fonctionne le cerveau d'un enfant, tous ces trucs-là, sur quoi ça, on, ça va venir nous titiller tous ces trucs-là, qui est Enfin, moi, après, rapidement, quand j'ai commencé à chercher des infos là-dessus, euh, ça a été compliqué. Hein. À, à l'époque, il mmh. n'y avait pas euh, tous les sites d'information qu'il y a maintenant sur, euh, sur les neurosciences, sur la parentalité positive, etc. Et qu'à part le schéma punition, euh, restriction, privation, etc., il bah, n'y avait pas d'autre schéma, en fait, de démocratiser, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà. <rire> je pense qu'elle devrait avoir l'opportunité de s'informer euh, bien comme il faut euh, sur, sur
0: tout, toutes ces questions-là. Okay. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère euh, En fait, je, je
1: l'inviterais je, je à, à oser euh, exprimer euh, ses blessures et justement les, les transformer y voir quelle était la richesse, etc. Et euh, je lui dirais de toujours se faire confiance, en fait. Parce que quand on devient parent aussi, euh, on a tout le monde autour de nous qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça, trop gâté, trop ceci, pas assez ». Et ça vient mettre un brouillard, c'est mmh. tellement déjà complexe quand on a son premier enfant, que euh, bon, ça suffit quoi Ne pas écouter euh, toutes ses, tous ces conseils et s'écouter soi euh, d'abord et faire confiance euh,
0: euh, à son bébé. Yes. Maman, rime avec accouchement, rime avec allaitement, c'était comment pour toi
1: euh, alors, l'accouchement, mon premier, ça a été euh, 22 heures euh, de souffrance, okay. ça, a été, euh, ça a été douloureux, alors que j'étais persuadée, mais persuadée que j'allais accoucher comme une lettre à la poste, parce que ma sœur, elle avait toujours accouché très très vite, très très vite, au point que les médecins lui avaient dit, prochaine grossesse, attention, premier signe, vous rappliquez tout de suite, sinon vous allez accoucher chez vous, quoi, vous pouvez accoucher bien. chez vous. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, patrimoine génétique, ça sera easy. Donc, j'étais vraiment persuadée de ça. J'étais hyper zen avant de... J'ai une grossesse hyper zen. Mais alors, euh, j'ai mis 22 heures. J'ai souffert. Au bout d'un moment, j'avais je... Je dis... je... l'impression juste d'être un... un corps. Et complètement dépossédée de ce corps et... Et j'avais l'impression d'être sur une chaise électrique et qu'on me donnait des à -coups et puis que voilà, que j'étais en train de vivre une torture quoi, c'était vraiment dur, ça me brûlait dans le dos, bon, enfin j'ai accouché par les reins comme on dit, c'est-à-dire que le bébé il plaque les reins contre ouais. l'arrière, mm -mm. donc à chaque contraction j'avais mal devant et dans le dos. C'était un supplice. Okay. Euh, et j'ai dû attendre un bon moment avant d'avoir quelque chose pour me calmer. Et au bout d'un moment, je leur ai dit « Si vous ne me donnez pas quelque chose, je vais faire une crise de nerfs. » Vite <rire> <rire> Donc voilà, ça m'a épuisée. Euh, L'allaitement a été compliqué à mettre en place. Là aussi, parce que c'est dommage, mais le personnel médical ben, il n'est pas homogène dans son discours. Mmh. C'est-à-dire qu'on m'amenait des biberons de lait alors que j'avais dit que, que je voulais allaiter. Mais okay. on me disait, il faut quand même le nourrir parce que vous n'avez pas encore votre montée de lait ou alors elle ne prend pas assez. Donc, il faut quand même lui donner un peu de bib. Et moi, tout ça, ça m'a mis des... Et puis, il y en a une une fois qui m'a dit, une puricultrice, qui m'a dit, mais si vous lui donnez le bib, elle ne prendra plus jamais votre sein. Enfin bon... Mmh. De, de la culpabilité, de la confusion, et puis c'est mon médecin, qui, mon obstétricien, qui, en passant me voir, à hein, me voir que j'étais complètement euh, en dépression, euh, m'a, voilà, m'a mis avec une autre péricultrice qui m'a suivie jusqu'à que je sorte de la clinique, et petit à petit, euh, l'allaitement s'est mis en place, mais ça a été compliqué, je, je buvais des tisanes, etc., et puis j'ai allaité ma fille jusqu'à 9 mois, et après... Euh, au, au bout d'un moment, c'est devenu euh, fluide, on va dire. Et puis après, j'ai même tiré le lait, euh, etc. Et pour mon petit garçon, je n'ai pas pu allaiter. Ça, ça a été... Euh, j'ai dû faire un deuil. Ça m'a rendu très triste. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, à cause de ce qu'il avait à la bouche, il ne pouvait pas têter correctement. Mm -hmm. Voilà. Et en plus, le personnel médical ne me l'a pas... En fait, dans ces cas-là... Euh, bon, je, mon enfant, il est né dans un service, entre guillemets, où il était un petit peu plus surveillé, plus surveillé que les autres enfants, mmh. euh, puisque c'était une naissance, euh, on va dire, pas à risque, mais avec un enfant qui arrivait avec un mmh. souci de santé. Et donc là, moi, je croyais ressortir au bout de trois jours de clinique. Bon, j'ai accouché à l'hôpital, du coup, et tous les jours, je demandais, c'est quand que je sors C'est quand que je sors Et en fait... Euh, en fait, il y a eu un loupé dans mon suivi. On ne m'avait pas informé de tout un tas de choses. Et euh, notamment, ils m'ont laissé réaliser par moi-même que euh, je ne pourrais pas allaiter mon enfant. Et, euh, et du coup, j'en garde un souvenir douloureux parce que pour le coup, j'aurais préféré que quelqu'un m'explique que, que ça allait être compliqué, que... Voilà, peut-être il fallait que je réfléchisse à arrêter mes tentatives d'allaitement voilà, parce qu'il avait un problème. Mais moi, en fait, j'ai été plutôt bien prise en charge par rapport à son souci pendant ma grossesse. Vous mmh. savez que j'étais relativement sereine, on m'avait dit, ça s'opère, bon, il, il aura un suivi, mais ce n'est pas grave dans le sens, ce n'est pas une maladie.
0: Mmh,
1: mmh. Et donc, j'étais arrivée, encore une fois, plutôt sereine. Mmh. Euh, j'ai accouché en, en deux fois moins de temps par contre. Hein, en une fois moins de temps c'est à dire euh, non comme on dit par la moitié quoi okay. le deux, 22 heures euh, j'ai mis euh, 10 11 heures donc ce qui pour moi était génial mmh. et, <rire> et, voilà mais l'allaitement ben, voilà je, il a il a été bien comme il faut deux fois et puis euh, d'ailleurs la deuxième fois euh, j'étais déjà chez moi ça faisait longtemps qu'on était ça faisait au moins une dizaine de jours qu'on qu était rentrés. Et puis là, il a tété bien comme il faut. Et puis, je me suis dit, c'est comme s'il si, euh, m'offrait ce cadeau. Mmh. Et il a tété voilà, une fois à l'hôpital, une fois chez moi. Et puis, et puis après, ça a été terminé, quoi. Mais bon, voilà. J'ai eu ce petit cadeau. Où, dans ma tête, à ce moment-là, je savais déjà que ce n'était plus possible. Mais j'avais fait une tentative et puis ça avait marché. Et puis bon, voilà, après, il a
0: été au bib. C'est quoi qui te fait... Toujours autant réagir dans ton quotidien de maman. Au bout d'un certain moment, le désordre.
1: Le désordre. J'ai un, un seuil hein, ouais. euh, qui s'est, euh, on va dire, agrandi hein, depuis que j'ai des enfants. <rire> Mais euh, des fois, au bout d'un moment, c'est
0: stop quoi. Là, il y en stop. a trop. Le bazar. Ok. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Des choses qui, qui ne t'atteignent plus autant que tu te rends compte qu'il y a eu du chemin qui a été fait par rapport à ça euh,
1: Je m'inquiète euh, moins. Okay. Euh, notamment mon petit garçon, bah c'est grâce à mon petit garçon. Mon petit garçon il est aussi a, au fait que je me sois documentée sur la parentalité positive, l'éducation positive. Euh, voilà, un enfant qui chute, ou bon, j'ai des frayeurs aussi. Voilà. S'il monte sur un mur qui est haut ou des choses comme ça, ça va me faire peur. Donc je, lui ai mmh. de... je vais lui demander de descendre et je vais lui dire que c'est moi qui ai peur. Je ne vais pas lui dire euh, c'est dangereux. Euh, voilà, j'ai mmh. un peu transformé ça. Euh, pour qu'ils comprennent que c'est moi en fait hein, qui a peur, c'est pas lui et puis bah, des fois il me dit mais t'inquiète pas je suis fort, je sais bon, voilà. et après quand il tombe par exemple euh, je me cours pas je cours pas auprès de lui pour le ramasser pour lui dire oh mais mon chéri t'inquiète pas, on va faire un petit bisou sur le bobo moi j'ai jamais fait ça avec mon petit garçon et avec ma fille euh, avec ma fille je, je, je l'ai certainement eu fait au, dé au départ où je, je devais paniquer et petit à petit je me suis... Des faits de, ce, de, ces, mm. de cette réactivité-là, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, il bah, y a une chute ou il y a un coup, c'est une expérience. Mm. Et là, il est en train d'apprendre, ou elle est en train d'apprendre que euh, ça, c'est chaud, que quand on monte sur un mur, on peut tomber ou quand on se met debout sur la balançoire, on peut tomber et j'ai un peu comme ça rationalisé les choses en, se disant, en me disant que chaque chute n'allait pas être une chute potentiellement mortelle. Mmh. Et moi, j'ai un petit garçon qui bouge énormément, énormément, qui grimpe partout. Donc là, de toute façon, il m'a appris quoi. À
0: dépasser ça. <rire>
1: à tel point que des fois, il va chuter en au centre commercial et que je ne cours pas près de lui, je ne me baisse pas et que les gens me regardent. En... Ils doivent se dire mais quelle mère, elle ne se penche pas sur son enfant pour le relever, je lui dis ça va, oui ça va, et en plus j'ai un petit garçon qui n'est pas pleurnicheur, qui quand il se fait mal, il ne
0: il il, il pleure pas en fait systématiquement, donc euh, c'est génial. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et pour te ressourcer ou que tu as besoin de recharger les batteries C'est quoi les, les choses que tu fais en ce moment En fait,
1: les, les, la chose que je fais, elle est assez simple. C'est que je fais parfois, et des fois, je pense pas assez souvent, à, à faire des exercices de respiration. Mmh. Des fois, c'est de la cohérence cardiaque. Mmh. Euh, mais euh, voilà, ça va être euh, tout simplement, ça va simplement être ça. Mmh. Ça va être de, de faire des exercices de respiration. Mmh. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas naturel et, et spontané. Des okay. fois, je me dis ah « oui, tiens, respire un coup <rire>
0: ». Respire un coup, ça ira bien. Mais
1: c'est incroyable, par contre, le, le bienfait. Euh, mm. À chaque fois, je me dis « c'est top ». Et parfois aussi, je vais faire euh, de l'EFT. Okay. Je vais me chercher une ronde d'EFT euh, qui correspond… Alors, pour à... les gens juste qui savent pas, EFT, est-ce que tu peux redonner les initiales euh, Alors, c'est « Emotional Freedom Technique ». Au début, je, pour moi, c'était juste de la science-fiction. Je me disais « Qu'est-ce que c'est que ce truc de taré <rire> ?»« euh, Bienvenue chez les fous. » Et en fait, bah, pour l'avoir testé, euh, bah, c'est un système de tapotement. C'est-à-dire qu'on va venir tapoter certains endroits du corps et notamment beaucoup sur le visage. Mais il y, euh, y en a ailleurs. Il y, y a le bout des doigts. Y a... Et on va venir tapoter euh, certains endroits euh, en, en disant certaines choses qui permettent de, déjà de d'accueillir dire de reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre. Hein. On peut très bien dire en EFT même si je suis très énervée, mmh. euh, et je suis très énervée. Et on fait ça en tapotant des zones, et ces zones ne sont pas anodines puisqu'elles suivent euh, les méridiens euh, du corps. Mmh. Et donc, c'est une technique énergétique, et elle, cette technique, en venant de tapoter, c'est un peu comme de l'acupuncture de tapotement. Voilà, c'est-à-dire que l'acupuncture, elle vient aussi se fixer des aiguilles à des endroits stratégiques, à des points euh, par rapport à des méridiens, etc. Le, le FT, c'est le tapotement qui, fait la, qui va faire un peu le, la même chose, à des points stratégiques du corps où se concentrent des énergies. Et donc, on va venir dénouer, justement, des choses qui sont nouées. Et je trouve que c'est une technique formidable pour, en cinq minutes... Retrouver de l'apaisement et on peut, c'est pour tous les domaines de vie, tous les bobos émotionnels inimaginables et on va venir tapoter, accueillir l'émotion et, et la libérer.
0: Euh, à quand remonte ta dernière soirée juste pour toi
1: Oulala, là là, je me rappelle pas en fait. Enfin, <rire> Je dirais que ce week-end, j'ai pris un bain euh, devant, un, devant Netflix et je mm. pense que ça faisait peut-être euh, au moins six mois que j'avais pas pris un bain. <rire> yes. Donc, je me suis dit, là, euh, je me relaxe. Euh, mm. Donc, euh, je me mets un film et je me fais couler un bain mm. et je reste autant de temps que je veux dans le bain. Donc, je n'avais pas mes enfants. Donc là, c'était voilà, un moment à moi. Ouais. C'était un moment à moi. À quand remonte ton dernier
0: week-end entre copines Sans les enfants, du coup <rire> <Et> oui. <rire> quand je peux Alors là, enfants, je ne euh, m'en rappelle pas,
1: pas. Je ne m'en rappelle pas du tout. Eh bien non, en fait, hein, j'ai vraiment l'impression que ça fait très, très longtemps que ouais. j'ai pas eu... Euh, euh, si peut-être, euh, on va dire entre copines et copains,
0: mm -hmm. ouais, c'était il y a
1: six mois. Voilà, entre okay. copine et copain, c'était il y a six mois. Voilà, c'était plus qu'un... Oui, c'était deux, trois
0: jours entre une copine, copine et copain. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas le faire, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Le petit truc où... Ah oui, je sais, je ne devrais pas, mais bon, je le fais quand même, parce que voilà, c'est comme ça, je suis maman. Puis voilà. Et toi, c'est quoi
1: ah, bah moi, je vais avoir tendance à demander notamment à ma fille euh, qui a euh, 13 ans euh, si elle a bien euh, mis son réveil, par exemple, pour se réveiller le lendemain ou si elle a bien, euh, si elle n'a pas oublié quelque chose qu'elle m'a dit, en fait. Et, ouais. euh, et du coup, je, je peux, euh, ça peut être plus fort que moi d'être un peu le, le pense-bête, de dire euh, « attention, t'as bien ci, t'as bien ça ». Ou pour, ou pour mon fils, je vais avoir tendance à, à aller prendre un truc, moi, plutôt que lui le responsabiliser et lui dire, euh, mm -mm. Ou, ou, ne, ou le laisser se tromper et ne pas prendre un truc dont il a besoin. Et ben ça, ça ouais. va être plus fort que moi, je vais, je vais, je vais, le, je vais le faire à sa place, quoi.
0: Okay. Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère
1: euh, que malgré, en fait, malgré tous les challenges que j'ai, parce que j'en ai quand même beaucoup, euh, et notamment avec ma fille, euh, parce qu'elle me renvoie... Euh, voilà, je crois qu'un enfant euh, qui est de, voilà, du même sexe, hein, pour le papa, c'est peut-être plus le garçon. Moi, ma fille, elle me renvoie pas mal de, de challenges. Et euh, ben, je suis quand même fière parce que... Euh, je, quand même, je garde le dialogue avec elle, même s'il y a quand même régulièrement des tensions. Et, et je lui exprime quand même euh, mon amour, en fait. Voilà. Mm. Euh, je lui dis que je l'aime, et voilà. Et malgré, euh, voilà. Je... Et, et, et je suis fière, oui, de lui... De, de de conserver le dialogue et de lui dire qu'elle a le droit de s'exprimer, qu'elle a le droit de ne pas être d'accord, qu'elle a le droit le d'avoir les émotions qu'elle a ça je, ça, je, mm. je, je lui dis et, euh, voilà. donc je suis quand même euh, fière de garder ce,
0: ce dialogue même pendant les difficultés on va dire vie de femme vie de mère vie de couple ton expérience de ça c'est quoi oh là là
1: elle n'est pas, pas très glorieuse. Et quelque part, c'est une croyance. Je pense que euh, les enfants sont une épreuve, mais pas au sens euh, péjoratif. Hein. Mmh. Je pense que c'est une épreuve, comme quand on va passer le bac, <rire> le, 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 le diplôme universitaire, je, que sais-je. Je me dis que, bon, moi, je me suis séparée de, du papa mmh. après euh, 25 ans de relation qui ont été avec des hauts, des bas, enfin, je pense, un parcours peut-être assez classique. Mais vraiment, on n'a pas passé l'épreuve de la parentalité. On ne mmh. l'a pas passé dans le sens où je suis convaincue que les enfants sont un révélateur, révélateur de la profondeur de l'amour que peut se porter un couple. Si l'amour est vraiment, si il est vraiment euh, au rendez-vous des parents, si le couple s'aime vraiment, il va tenir l'épreuve de la parentalité. Okay. Et moi, je me dis que notre couple, ne, on ne s'aimait pas suffisamment. On ne s'aimait pas euh, suffisamment profondément, vraiment, dans tout ce qu'on pouvait être. Comme quand on dit dans un mariage, pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Le pire, chez l'un et chez l'autre, on ne l'aimait pas on n'était pas dans cet amour inconditionnel et on n'a pas passé l'épreuve des enfants bon, on a quand même eu nos deux enfants mmh. mais c'est venu extraire de nous nos mauvais côtés qui se sont qui sont retombés on va dire dans le couple et le couple s'est défait euh, petit à petit donc je dis que les enfants sont une épreuve parce que c'est comme un oral comme un écrit qu'on doit passer et qui vient titiller, mmh. qui vient tester si on s'aime vraiment, si on est entre guillemets vraiment fait pour être ensemble okay. et moi là je me suis dit c'est le révélateur tu
0: sais comme en chimie quoi là ça ouais. révèle
1: que non ça ne passe pas
0: <rire> j'adore, j'adore, j'adore j'adore le moment de, de l'examen je le garde <rire> ah non mais pour moi c'est clair maintenant je ouais. me dis là si tu passes ça à ton couple c'est du béton c'est du béton <rire> As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés euh, Oui, mais oui. je sais qu'ils vont être...
1: Ça va être Disneyland ça contre, fait... je sais <rire> qu'ils vont manger euh, n'importe quoi <rire> qui vont euh, se coucher à 1 h du matin euh, qui vont être en petite culotte pour dormir alors qu'il fait froid qu'on va les laisser vivre ouais. leur vie ouais. donc euh, j'ai une amie comme ça où tout est permis chez elle yes. donc euh, voilà, les enfants sont toujours ravis d'aller là-bas donc
0: euh, moi ça me challenge oui. mais bon je sais qu'ils sont heureux <rire> ok <rire> perfectionniste exigeante ou contrôlante entre ces trois mots lequel te parle le plus et pourquoi euh, Alors perfectionniste euh,
1: non malgré que je l'ai en moi mais c'est pas ce que j'impose à mes enfants je leur demande pas des notes je leur demande pas mmh. voilà. je, suis, je pense que je suis euh, exigeante mmh. et peut-être un peu contrôlante mais surtout exigeante c'est à dire que je, je dis souvent à ma fille j'aime pas faire les choses à moitié C'est soit on les fait soit on les fait pas quoi. mais quand on fait quelque chose on le fait à fond et on le fait vraiment mmh. euh, donc je suis exigeante dans le sens où je veux que quand ils font quelque chose ils y mettent toute leur bonne volonté qu'ils qu fassent de leur mieux mais je leur demande pas d'être le premier ou d'avoir les meilleurs résultats je suis pas du tout dans la compétition euh, d'ailleurs je l'ai absolument ce truc là je l'ai transmis à mes enfants euh, ma fille elle s'en fiche d'être première ou... voilà mais par contre euh, le côté euh, exigence euh, oui parce que euh, parce que la vie en fait elle nous demande quand même d'être euh, je pense exigeant et d'être engagé pour soi-même vraiment quand, euh, voilà. et de pas faire les choses à moitié ben, je me dis qu'on obtient les choses à moitié finalement et que bon je me dis que c'est une valeur que j'ai en moi donc euh, <rire> voilà. je suis exigeante mais pas euh, juste dans le dans, dans le fait de, de faire de son
0: mieux voilà okay. dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment je je
1: je pense, que par... enfin, je pense que parfois, j'aurais préféré... Euh... En fait, ce que... tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais voulu le savoir avant. Ça ouais. m'aurait évité euh, beaucoup de choses, en fait. Mmh. Donc, euh... Mais comme ça, c'est impossible. Je pense qu'il n'y a rien que... que... Peut-être me séparer plus tôt, sincèrement, <rire> okay. pour le bien-être des enfants. Je mmh. me dis que quand on sent que l'on tend vers ça... Euh, on pense à tort, ça, oui c'est peut-être ça, c est, c est peut ça. Je, je pensais à tort que euh, plus je donnais une chance à, ma, à mon couple et plus c'était bon pour les enfants potentiellement, et je pensais qu'automatiquement euh, séparation signifiait que douleur. Mais aujourd'hui euh, je fonctionne mieux en tant que maman sans le papa Mm -hmm. et euh, les, les enfants ne, ne, ne nous expriment pas ne m'expriment pas du tout de mal-être du fait d'avoir des parents séparés d'ailleurs ma fille me dit je ne voudrais pas que vous soyez ensemble okay. parce qu'elle a peut vraiment verbaliser les choses à avoir. <rire> ça, hein, elle voit les disputes en moins donc elle dit franchement comme ça c'est super donc euh, elle ne voudrait pas revenir à la version d'avant avec papa et maman à la maison donc ça, c'est vraiment peut-être quelque chose que j'aurais aimé changer. C'est euh, réaliser que se séparer, ce n'est pas que des inconvénients et qu'à ce moment-là, ce sont mes propres peurs que je transposais et que j'imaginais être leurs propres peurs et leurs propres souffrances. Mais en fait, c'était moi qui me disais « mes enfants vont souffrir ». Mais en fait, c'était mon prisme à moi. « Mes enfants, euh, bah, j'allais voir, j'allais découvrir mm ». -hmm. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que ouais, je me suis
0: dit, tu as trop attendu. Okay. Et enfin, dernière question quel est ton prochain rêve de femme euh, Mon prochain rêve de femme, c'est
1: euh, assez récent, c'est pas quelque chose euh, auquel je pensais trop vraiment de, de retrouver une relation amoureuse. Euh, j'avais un peu la croyance qu avoir une, que j'étais n'étais pas élue par la vie pour avoir une relation euh, amoureuse profonde, en fait. Mm -hmm. euh, vraiment, justement, qui nous connecte un peu. C'est-à-dire aimer le pire et le meilleur de l'autre, etc. Et puis de grandir ensemble. Je pensais qu'en fait, euh, voilà, trouver, entre guillemets, l'amour de ma vie, je pense qu'on peut en avoir plusieurs, mais voilà, trouver en tout cas un amour réconfortant et inspirant, je me disais que je n'étais pas forcément élue par la vie pour ça. <rire> et du coup, mon prochain challenge... Alors aujourd'hui, j'ai la sensation de vivre ça avec quelqu'un. Je ne sais pas pour combien de temps ça sera. Mais euh, ce, ce dont euh, je rêve hein, et, ce dont, et ce à quoi j'aspire actuellement, et ça m'étonne de moi-même, c'est euh, euh, ben, cette vie entre guillemets euh, recomposée donc avec cet homme et mes enfants euh, ça se passe, euh, ils s'aiment beaucoup mutuellement. Pour l'instant, on vit pas du tout ensemble, mais euh, je suis, euh, mon, ça va être, c'est mon rêve et c'est mon challenge à la fois de réussir euh, ce, ce, cette équation complexe, <rire> d'être, de, 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 bah oui, de recomposer euh, une famille, de recréer et puis que ça se passe bien parce qu'on a quand même encore nos et toujours nos peurs de refaire les mêmes bêtises et tout ça donc c'est un rêve et c'est un challenge à la fois mais c est, c est, je suis hyper, hyper, hyper heureuse d'aller de, voilà, de, de, le vivre en tout cas
0: Ok. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je te, <rire> te le souhaite vraiment. Et euh, donc, petite tradition à la fin de cette chronique, hein, je tire au sort une question qu'une femme qui est maman ou qui n'est pas maman a eu envie de poser à une autre maman et encore une fois sans tabou. Donc, je tire cette question devant toi. Et... <rire> Sacrée question. <rire> Comment savoir si on est une bonne mère
1: Oh là là, ça c'est la question que se posent, je pense, 80% des parents et pas ah. que des mamans. Euh... Je pense que... Euh... Alors, moi, je suis encore habitée par ce fantasme d'être une bonne mère, parce que je me, je me juge, je... je voilà. Donc, comment savoir si je suis une bonne mère En fait, je pense que on est la mère que l'on doit être pour, pour les enfants que l'on a, et que les enfants que l'on a sont ce qu'ils doivent être pour nous, en fait. Donc, euh, j'évite de me poser trop cette question parce qu'en fait, elle, est... elle moi, elle me tire vers la culpabilité. De... Et je pense qu'on est une bonne mère à partir du moment où on cherche toujours des solutions, où on exprime son amour à son enfant, quoi qu'il arrive. Euh, pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai vécu avec une maman physiquement absente puis après mmh. présente, mais euh, émotionnellement, relationnellement absente avec moi et qui ne m'exprimait pas son amour. c'était pas une méchante personne avec moi, mais vraiment, il n'y avait, avait pas de lien. Elle ne créait pas de lien, ne m'exprimait pas ses émotions vis-à-vis -vis de moi. Et donc, je me dis que quand même, la... à partir du moment où on exprime euh, notre amour à notre enfant, malgré tout ce qui peut arriver, bah, c'est quand même la base pour être une bonne mère si et bon j'aime pas dire bon mauvais etc mais voilà je pense que c'est ça la base c'est l'amour se remettre en question et toujours chercher des, des, des solutions et et essayer de comprendre notre enfant moi c'est son enfant moi c'est ce que j'essaye de faire avec les miens tant bien que mal voilà <rire> du mieux que je peux
0: j'adore cette image là de, justement de, de faire de son mieux et d'essayer toujours de tendre euh, vers une intention en tout cas positive pour son enfant euh, j'aime beaucoup J'aime beaucoup cette image-là. Je repars avec, du coup, aussi. <rire> Ainsi s'achève notre session de questions. Euh, Céline, vraiment, je te remercie pour, euh, wow, pour, euh, pour ce magnifique voyage que tu nous as offert et euh, cette confiance et euh, cette transparence aussi euh, dans ton parcours et dans tes réflexions de maman. Je te remercie beaucoup pour ta confiance. Merci euh, d'être venue et d'avoir répondu à cette invitation. Bah, merci beaucoup
1: également, euh mais dis ça, ça fait bien <rire> réfléchir euh, euh, sur
0: tout ça ouais. donc merci beaucoup des très belles questions avec grand plaisir, je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast, à mettre des commentaires et des likes et à m'envoyer vos questions ou à me contacter si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère à très bientôt